0: Salut à tous, c'est Monsieur Daz, et bienvenue dans le podcast de Gamertales.fr Et aujourd'hui on va parler de GTA 4 le premier épisode à être sorti sur la génération Xbox 360, PS3. Donc, pour rappel, la Xbox 360 était sortie en 2005 à 299 balles et la PS3 en 2007 à 600 balles. Ouais, ça faisait mal à l'époque. Du coup, on peut dire que la next gen de l'époque euh, a été lancée en 2005. Et donc, on était à l'époque toujours dans une ère où seul Rockstar maîtrisait le genre du GTA-like. Le travail sur GTA 4 commence en 2004 mais le jeu, pour le coup, ne sort qu'en 2008. C'est le premier GTA Next Gen, et il laisse donc une avance assez colossale à la concurrence, notamment à Volition, les créateurs de Red Faction, pour le coup, qui sortent en 2006, Saints Row. Row c'est un clone de, de GTA, et c'était le premier concurrent sérieux à GTA. Cela dit, c'était complètement une copie de GTA, mais en un petit peu moins bien, parce que le système de mission était un peu... Un peu branlant, euh, dans le sens où on devait faire plein de petites missions répétitives, comme la fraude à l'assurance, etc. Qui étaient sympathiques hein, au, au début, mais un petit peu répétitives à la longue. Tout ça pour accumuler du respect et débloquer les missions principales. So road, Bref, c'était un jeu qui faisait vachement dans la provoque, qui essayait complètement de singer, euh, les GTA de l'époque, hein, qui étaient sortis sur PS2, Xbox, euh, PC. Et euh, du coup, ça fait vraiment pas dans la finesse, quoi. C'est des gangsters, il y a de la drogue, il y a des prostituées. C'est quelque chose d'assez caricatural, qui voulait complètement, je l'ai déjà dit, mais euh, singer GTA. Et alors, GTA, même s'il prend un temps fou à se développer, il finit par être annoncé... Et là, on se rend compte qu'il prend le contre-pied total de Sensro, qui s'était glissé sur son créneau. Euh, le 4 est super sérieux, photoréaliste, crédible, et pour la première fois, il allait être bien écrit et super profond. Life is complicated. I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps here. Bon, et alors, moi, à l'époque, euh, la 360 me faisait pas du tout envie, parce que euh, c'était l'époque où les consoles commençaient à devenir des PC, en fait. La PS2, la euh, Gamecube, c'était des consoles qui étaient sur des architectures qui étaient très différentes euh, du, du, du PC, des ordinateurs qu'on avait à l'époque, et euh, la Xbox, la première Xbox, est arrivée. Je rappelle que c'est quand même la console de Microsoft, Microsoft qui est derrière Windows. Euh, et la, la Xbox, c'était vraiment la première console qui se rapprochait de l'architecture du PC. C'est la première console qui avait un disque dur intégré. Donc, on n'avait pas besoin d'acheter de carte mémoire, etc. On pouvait sauvegarder sur le disque dur. On pouvait aussi mettre sa musique sur les disques durs. Et en fait, ça euh, ça pouvait donner des stations radio sur euh, GTA 3, GTA Vice City et San Andreas qui étaient ressortis sur Xbox. Et donc, suite à cette première Xbox, bah, la 360 a fini par sortir et c'est resté un petit peu la même chose. quoi. On est resté dans, dans une optique euh, PC. La PS3 est sortie plus tard, a à un disque dur elle aussi. Et euh, voilà, quoi. c'était vraiment le départ de cette mouvance... Euh, console qui se transformait en pc et tous les jeux qu'il y avait derrière euh, suivaient le même mouvement c'est vraiment le, le moment où euh, sur pc on a subi plein 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 de, de vieux portages euh, console un peu pourris c'était vraiment une époque où les jeux étaient très très mal optimisés sur pc euh, on se retrouvait avec des jeux qui étaient euh, très fréquemment complètement consolisés avec des interfaces euh, vraiment prévu pour la console, pas du tout pour le PC, etc. etc. Donc oui, c'était euh, c'était une époque euh, où les consoles et les PC se rejoignaient, et le problème c'est que moi à l'époque j'avais un, un très 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 bon PC. Du coup, j'étais pas du tout attiré par cette nouvelle génération. C'est GTA par la suite qui, qui m'a fait craquer pour une 360 en 2008, date de sortie de GTA 4. Parce que euh, parce que bah, ce jeter à quatre à l'époque n'est sorti que sur PlayStation 3 et Xbox 360 et ce n'est que plus tard qu'il est arrivé sur euh, sur PC avec une version qui était complètement calamiteuse euh, truffée de bugs très très mal optimisée le jeu ramé sur euh, sur des bécanes très très puissantes et en fait, c'était un des, des premiers jeux à être réellement optimisé pour les processeurs. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était pour les premiers quad à l'époque. Ou les dual-core, je me rappelle plus. Honnêtement, ça fait un moment. Et donc, moi, j'étais un, un grand fan de la série GTA depuis euh, bah depuis le premier épisode sur PS1, en fait. Et j'avais pas eu de nouvel épisode à me mettre sous la dent depuis GTA San Andreas. Et GTA San Andreas, déjà, c'est un jeu qui m'avait euh, laissé des souvenirs assez fantastiques. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se situe euh, aux alentours de Los Angeles. Et aux alentours de Los Angeles, il eh ben, y a des magnifiques étendues euh, de, de, de désert. Et moi, le désert américain, c'est quelque chose que je trouve fantastique. Et ça a beau être un petit peu cliché, euh, mon rêve, c'est quand même la Route 66. Et donc, sur GTA San Andreas, je m'amusais à piquer l'équivalent du jeu d'Harley Davidson et de me taper un petit peu des routes euh, désertiques euh, que je trouvais assez jolies, sur fond de Motorhead et autres, et autres groupes un peu métal, jusqu'au moment où euh, ça me frappe. Je me dis, putain, je me fais la route 66 Je suis sur la route 66, là dans GTA, certes, mais je suis sur la route 66, en Harley, sur fond de... Cela dit, j'écoutais quoi à l'époque Ouais, ça devait être Motorhead. Et waouh, wow, ça m'a... Ça m'a scié, quoi. Vraiment, ça m'a scié. C'était euh, assez génial. Et du coup, c'est une série qui m'a comme ça laissé des, des souvenirs assez euh, assez fantastiques. Et du coup, quand GTA 4 a été annoncé, j'ai été euh, super impatient de mettre la main dessus, quoi. Vraiment impatient. Et du coup, à sa sortie, je lisais un peu toute la presse sur ce GTA 4 Je regardais plein, plein, plein de vidéos, euh, dont les, les fameux euh, Gaming Live de jeuxvideo.com à l'époque, avec Franck et Rivaol. Du coup, je savais très exactement à quoi m'attendre un GTA beaucoup plus sérieux. Mais ce que j'ai découvert, au final, quand j'ai eu le jeu, bah, c'est carrément l'anti-GTA. Jusqu'à présent, GTA, ça avait toujours été une caricature. On y caricaturait l'Amérique, mais aussi des œuvres de cinéma. Dans le GTA 3, il y avait pas mal de... Godfrey, euh, les affranchis. Euh, GTA Vice City, c'est une caricature complète, une reprise complète de euh, Scarface, mais vraiment, jusqu'à la maison de Tony Montana, enfin tout est là, mais c'était aussi une caricature du jeu vidéo, de, de leur violence, de leurs limites. Et GTA 4, pour le coup, a vraiment marqué la rupture. À partir de cet épisode-là, on est beaucoup moins dans la caricature et on est beaucoup plus dans la critique. GTA 4, c'est le premier épisode dans lequel on n'incarne pas un Américain, d'abord. Alors dit comme ça, ça n'a l'air de rien, mais ça a son importance quand même dans une série qui caricaturait l'Amérique jusque-là. Ici, on a un immigré serbe. Nico, qui arrive illégalement à Liberty City, donc l'équivalent de New York dans le monde de GTA, par bateau. C'est un immigré qui a fait la guerre serbe, qui a été traumatisé et trahi, et puis qui a fini par tomber dans la criminalité après coup. Donc là, il arrive à Liberty City pour y rejoindre son cousin Roman et faire fortune aux États-Unis. Vive le rêve américain, quoi. Nico, Welcome to Man. Travels, the Come in, come in. This is the mansion. The mansion is coming, cousin. That's the dream. What do you mean? We're going to the top, Nico. Soon, even you will forget about the old country. Ce GTA est toujours aussi violent que ses aînés, mais ce coup-ci, jamais gratuitement. Tout sert à un propos. L'onomastique aussi est très intéressante ici. Ça mérite qu'on s'y attarde cinq minutes. Nicobélique, par exemple. Niké, c'est la déesse grecque de la victoire. Donc les noms de Nico, Nicolas, etc. en sont des dérivés. Bélique, c'est vachement proche de Belli, le génitif singulier de Bellum, qui signifie la guerre en latin. Nicobélique, c'est littéralement celui qui gagne la guerre. Et ça va au-delà du simple fait d'avoir fait la guerre. Euh, il est celui qui survit, qui gagne les guerres. C'est sa définition, ça fait partie de lui, c'est son nom. C'est un personnage qui connaîtra pas le repos. En réalité, Nico, il recherche quelqu'un aux Etats-Unis. C'est ça la vraie raison de sa venue. Il recherche le mec qu'il a trahi en Serbie et qui a provoqué un bain de sang, qui a provoqué la mort de ses frères d'armes. Et en parallèle, son passé de criminel le rattrape aux US également. Ici, la vraie guerre qu'il livre, c'est cliché de dire ça, mais elle est intérieure. Le moment le plus marquant du jeu, pour moi, c'est le moment où on retrouve le fameux traître. C'est l'aboutissement d'années de traque. C'est le moment où Nico touche du doigt le but de sa vie, en fait. Et là, on tombe nez à nez avec un mec, un pauvre mec drogué, désœuvré, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Nico. Et on a le choix entre le tuer ou l'épargner. Et quoi qu'on fasse, bah ce qui s'ensuit, c'est un silence. Un long silence. Nico ne veut plus parler. Ça aussi, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais c'est un silence qui en dit long. C'est un silence qui marque très très profondément. GTA, c'est l'histoire d'un immigré qui trouve pas sa place aux états unis ou plutôt qu'il la trouve que dans la criminalité. Mais c'est surtout l'histoire d'un mec en guerre avec lui-même et qui cherche à tuer un type aussi perdu que lui, et qui n'a finalement commis que les mêmes crimes que lui. À ce moment précis du jeu, par le prisme du, de ce personnage qui t'a trahi pendant la guerre, et qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, en fait, Nico, en le pardonnant ou en le tuant, il se pardonne ou il se tue lui-même pour reprendre à zéro par la suite. Et pour le coup, j'avais vraiment jamais vu un GTA aussi profond, avec des personnages aussi attachants, comme Roman par exemple qui a un nom intéressant lui aussi Roman Romain le mec qui est venu dans l'optique de conquérir l'Amérique et qui partage son nom avec le peuple qui a cumulé le plus de conquêtes de l'histoire bon c'est un peu flag mais c'est quand même pas mal killing cousin donc là, on a en fond une critique des états unis modernes, avec un rêve américain bouché par le capitalisme même qui devait en être la source. On a les états unis racistes, violents, on a cette immigration étouffée qui cherche, comme Roman, à construire quelque chose, mais qui se retrouve aspirée par la criminalité. Mais la vraie histoire, c'est celle de Nico. Et cette histoire, elle est d'une profondeur jamais vue dans un GTA. Mais qui était aussi très très rare dans le jeu vidéo au global à l'époque. C'est une histoire qui, qui préfigure un petit peu de ce que va devenir plus tard Red Dead, la série des Red Dead, euh, donc Redemption euh, et Redemption 2, hein, pas pas revolver. Puis après, bah j'étais à 5 et retombé dans l'adolescence, la bêtise crasse et la caricature beaucoup trop grossière. Mais bon. Alors ok, le gameplay était un peu flottant, les innovations, elles étaient encore un petit peu fraîches. Euh, par exemple, la... c'était la première fois qu'on voyait euh, une physique comme ça, euh, c'est-à-dire qu'on se prenait un mur, euh, notre personnage, il pouvait tomber. Enfin, euh, il y avait vraiment des animations qui étaient euh, qui étaient réalistes, la physique des, des voitures était réaliste. Euh, on était vraiment dans une optique euh, bah de, de, de photoréalisme hein, euh, presque dans ce jeu. Mais ça rendait le jeu un petit peu monotone, c'est vrai, euh, pas toujours très maniable. On avait un nouveau système de gunfight où on pouvait se cacher derrière les murs, sortir de couvert pour al aligner ses victimes comme ça se faisait dans à peu près tous les jeux depuis Gears of War. Enfin tout était un peu perfectible euh, le téléphone portable qu'on avait pour la toute première fois il était un petit peu pénible parce que on pouvait euh, se lier d'amitié avec des personnages dans le jeu. Sauf que ces personnages, ils avaient tendance à nous appeler à peu près toutes les cinq minutes pour nous proposer des sorties dans un pub, pour jouer aux fléchettes, etc. Enfin, c'était blindé de très 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 bonnes idées qui allaient être peaufinées euh, plus tard dans, euh, dans Red Dead et dans GTA V. Mais euh, tout était encore un petit peu grossier, un petit peu gros. Mais malgré tout, l'histoire que raconte ce jeu, elle est absolument irratable, moi bon, elle m'a marqué vraiment profondément, et elle vaut euh, vraiment toutes ces petites déconvenues de gameplay, etc. Si le jeu vous avait fait chier à l'époque, mais que vous avez entre-temps aimé les Red Dead, il faut impérativement redonner sa chance à ce GTA 4, et si par contre bah, vous pensez encore que GTA c'est le jeu violent, bas du front, pour ados on écrase les putes, euh, machin. Bah, c'est le bon épisode à tester pour changer d'avis. <rire> vraiment. Donc voilà, c'est pas l'épisode auquel je prends le plus de plaisir à rejouer, mais c'est le seul qui m'a laissé ce, ce souvenir indélébile, quoi. C'est vraiment, vraiment un jeu à tester. Et c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode, cette nouvelle tale de Gamertales.fr. Je vous remercie de l'avoir écouté. Encore une fois, merci de tous vos commentaires. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je suis parfaitement conscient que le podcast n'est pas du tout parfait. Il n'a pas du tout euh, tout ce que je veux y intégrer. Euh, je voudrais l'étoffer, vraiment. Mais euh, bon, bah. tout ne peut pas être parfait du premier coup. Euh, je vais pas essayer de faire un truc gigantesque euh, que j'aurais du mal à, à gérer, en fait. Donc, je pars du bas de l'échelle et puis j'essaie de construire au fur et à mesure. Voilà. <rire> du coup, bah merci beaucoup. Et puis, euh, bah, à la semaine prochaine